0: e delegou sobre a nossa vida a responsabilidade Deus é tão lindo que quando ele vai escolher alguém ele não desce na terra para perguntar se tu aceita ele não vem perguntar se tu concorda se é do seu gosto uma vez que ele escolheu não tem como fugir daquilo que ele tem para a sua vida eu aprendi uma coisa com um obreiro que disse assim, pastor, se eu correr, Deus pega, e se eu ficar, Deus usa. Agora a escolha é sua. Você escolhe, ou corre ou fica. Né? E Deus é assim. Deus nos escolheu para simplesmente pastorear e exercer. Fui consagrado a pastor no ano de 2003, foi levantado esse cargo ministerial. 16 anos que nós temos o Ministério de Missões e Vidas, trabalhando pelo Senhor. Fui 10 anos itinerante, viajando de um lado para o outro, fazendo a obra do Senhor. E chegou um período que Deus falou, agora chega, eu estou entregando algo nas tuas mãos. Pensa num camarada que fugiu de todos os lados para não querer. Fui eu. Quando eles, Deus falou, estou entregando nas tuas mãos, falei, não quero. Nunca quis... Ser pastor e nunca quis ir de igreja, nunca, nunca, fugiu. Isso não fazia parte dos meus planos e dos meus propósitos, mas fazia parte do plano de Deus e do propósito dele. Fugindo de um lado para o outro, e Deus foi lá e chega, agora é a hora. Então fique tranquila, você que é pai, você que é mãe, que ora pela vida do teu filho, da tua filha, que pode hoje não estar aqui. Ele é escolhido, ela é escolhida Esse período aí é só Deus dando um tempo Daqui a pouco Deus vai trazer de volta E a hora que Deus trouxer Ele vai colocar do teu lado Para você entender o que é que Ele está fazendo Às vezes nós queremos entender O agir de Deus e o porquê que Deus faz Não queira entender Só adore a Ele, deixa Ele trabalhar Porque a hora que Ele entrar Para fazer, Ele vai fazer bem feito E o nome dEle vai ser Glorificado na terra só faz o seu papel e deixa ele fazer dele Amém Eu quero compartilhar com os irmãos o um texto Ao qual o Espírito de Deus colocaram no nosso coração E eu tentando fugir desse texto Mas aprove o Senhor que nos confiou Evangelho de Cristo, quem trouxe Bíblia Segundo escreveu Marcos Capítulo de número 5 e o verso de número 36 seis, Marcos, capítulo de número cinco, versículo de número trinta e seis. Quem achou, diga eu vou pro céu eu digo, eu estou a caminho estou. vamos lá diz assim o texto, porém Jesus tendo ouvido estas palavras disse ao principal da sinagoga não temas crê somente olhe para a pessoa que está do teu lado, diga para ela assim não temas crê somente eu acho que você pode fazer melhor. Dá um grito no ouvido dele ou dela. Fala, não temas. Crê somente mente. Amém? Amém, igreja. Você sabe por quê? Que veja bem, nós somos um povo ao qual temos uma presença importante na nossa vida, que é a presença do Espírito Santo. E a presença do Espírito Santo, quando ela atua na nossa vida, não tem como você ficar de boca fechada. Porque para toda emoção existe uma reação. Ninguém que se alegra faz cara feia. Porque toda pessoa que sente alegria, o semblante muda. Então você imagine a presença do Espírito Santo atuando dentro de você. Já era para você estar dando glória faz tempo. Porque hoje você é livre, hoje você é liberto. Hoje não tem nada que escravize você, não tem nada que impeça você de adorar. Se o congresso é adoração, já era para você estar tá adorando. Se o congresso é de louvor, já era para você estar tá louvando, expulsando a Deus alguma coisa, fazendo para Ele algum movimento de adoração. Porque Ele está procurando os verdadeiros. Se aqui há um povo verdadeiro um adorador, levante a mão e vai adorando a Ele vai dando glória para ele, olha para o teu irmão, olha para o teu irmão e diga, não me impeça de adorar, fala para ele, eu vim dar o meu melhor para ele nesta noite, só quem veio dar o melhor para Deus, faz aí que eu quero ver você fazer, Às vezes, às vezes as pessoas falam assim, para que gritar tanto, não precisa gritar, é engano dessas pessoas, porque ele falou para Jeremias no capítulo 33, Deus falou clama, porque eu quero ouvir, eu quero responder e eu quero anunciar, a única forma de eu ouvir é você gritar, a única forma de eu responder é ouvir o teu grito, e a única forma de eu anunciar é ver você gritar, então abra a boca e põe para fora rapaz porque eu quero responder, eu quero, eu quero entregar, eu quero anunciar para a tua vida e tem mais para você dar um glória mais gostoso coisa grande e firme que não sabe. Então tem coisa grande na mão de Deus que Ele quer entregar para esta igreja, para este povo. Não depende do pregador, só depende de você para receber o que Deus tem preparado para a vossa vida. Se o cego à beira do caminho de Jericó. Não gritasse, morria cego Morria cego Ainda olharam para ele e assim Cala a boca E Ele falou assim, quem precisa do milagre sou eu Se eu ouvir essas pessoas que estão mandando Eu cala a boca, eu fechar a boca Eu vou morrer do jeito que eu estou e aonde eu estou Então eu não quero saber quem está direito Quem está esquerdo, se está gostando ou não está gostando Eu vou abrir a boca e gritar Porque tem coisa que eu é não grito que eu vou ganhar então faz o teu papel aí, vai gritando, se tem alguém que não está gostando, já muda de cadeira, mas continua gritando, porque Deus quer responder para a tua vida. Quem veio para receber, você já sabe o que você tem que fazer, então faça isso, porque Deus quer entregar para a tua vida. Queridos, o texto que lemos aqui é um texto que chama-nos muito a atenção esse texto vai falar de duas histórias que se confrontam em Cristo a Bíblia vai dizer que o Senhor Jesus ele vinha vindo de uma viagem com seus discípulos e nessa viagem que ele vem vindo ele vai enfrentar uma grande tempestade o texto vai dizer que Jesus ele despede a multidão e vai dizer para os discípulos passamos para outra margem. ou em outras versões não é uma palavra, é uma palavra afirmativa. Jesus está afirmando, nós vamos chegar. Você percebe que com Jesus não tem meio termo, ele está dizendo, nós vamos chegar. Quem está falando sou eu, nós vamos chegar. E os discípulos entraram dentro do barco, debaixo desta palavra, chegaremos do outro lado. Olha que eram é um pescadores, Jesus entra, estão seguindo viagem. Jesus resolve pegar uma almofada feita de couro de animal... Colocar na polpa, deitar a cabeça e dormir E os discípulos afoito, viajando Mas sempre no meio de tudo começam as coisas a sair do controle A tempestade vem Jesus dormindo As águas se levantavam a cerca de três metros de altura E se terminava dentro do barco Eles estavam passando por um momento de perigo Mas Jesus dormindo mas o que chama atenção é a atitude de quem estava dentro do barco o desespero bateu porque eles nunca tinham vivido aquela situação barco naquela época era remo e vela se eu quero que o barco chegue eu tenho que remar para que ele ande o vento sopra a vela para a gente chegar ao destino mas como pescadores foram usar a prática de pescador vamos pegar balde, vamos tirar água de dentro saíram do conto, tiraram a mão do remo e começaram a fazer do jeito deles. E Jesus dormindo. E Jesus estava dentro do barco. Quando eu estou dentro do barco com Ele. Mas tiro a mão daquilo que eu fui colocado para fazer. E começo a fazer aquilo que eu não fui chamado para fazer. As coisas começam a sair da forma errada. Mas Jesus continua no mesmo lugar então por que, que Jesus não levantou vendo a situação, porque Jesus queria que alguém se aproximasse dele, para esclarecer para ele tudo o que estavam vivendo, a hora que você aprender, se chegar a ele esclarecer as coisas, ele vai se colocar em pé na sua vida, e vai mudar o decreto, então eles foram até Jesus e declararam toda a verdade, estamos perecendo, Jesus se coloca em pé, Jesus vai repreender o vento e vai e falar com a água grita comigo Jesus repreende o vento mas fala com a água, você percebe que são duas coisas diferentes, com o vento ele repreende, com a água ele conversa, o vento era maligno, era diabólico, e com o diabo não tem conversa, manda ele para o lugar dele, mas para a água, que é a natureza que ele criou, ele vai conversar, quem pode manda, quem tem juízo obedece, eu te criei, volta no estágio normal, porque precisamos chegar do outro lado, Jesus nesta noite está falando com alguém, está aqui, o barco está quase afundando mas ele te trouxe para dizer eu estou me, me colocando em pé ao teu favor nesta noite eu estou me colocando em pé e nós vamos chegar, se ele liberou promessa, vai adorando e glorificando porque ele vai cumprir com toda a zela na tua vida o diabo está colocando uma intervenção ele chegou para dizer que você não vai conseguir, não vai dar certo você não vai chegar mas eu vim de Piracicaba para cá como profeta, para dizer para você que Jesus está se colocando em pé ao teu favor nesta noite e vai cessar este mal Ei, existe coisas que o próprio Jesus permite para que o nome dele seja glorificado quando a tempestade vem o controle foge totalmente dos discípulos quando Jesus se coloca em pé, a primeira atitude foi os discípulos se aproximarem a segunda foi ele se colocar em pé. A terceira foi repreender o vento. A quarta foi falar com a água. A quinta foi trazer o que era preciso, a bonança. Quando a bonança vem, os discípulos vão olhar para Jesus, eles já estão chegando na terra. Por quê? Porque por mais que a tempestade seja diabólica, ela nunca vai trabalhar contra. Mas onde Jesus está, nunca trabalha contra. Vai sempre trabalhar a favor. Pode o vento ser ao contrário, mas fica tranquilo. Quem está no controle, quem comanda é Jesus. E Jesus está dizendo, o vento pode ser diabólico, mas na minha presença até o diabo tem que obedecer. O barco vai chegar e o meu nome vai ser glorificado na terra quando a viagem termina, Jesus vai para Gadara liberta o gadareno, sai dali e vem para a região de Cafarnaum quando Jesus chega na região de Cafarnaum Aproximadamente uma multidão se agrega a ele Um povo vem se agregando a Jesus E gritando glória a Deus e aleluia Jesus está envolvido com um público enorme Aproximadamente segundo a história de 15 mil a 20 mil pessoas Que se agregavam a ele, por quê? Porque sabia que era só tocar nele saía virtude para a vossa vida Então o povo vinha em busca de cura, de libertação, de milagre E se agregou, havia ali em Cafarnaum uma sinagoga aonde tinha um homem pelo nome de Jairo era príncipe daquela sinagoga agora esse homem está enfrentando algo dentro da tua casa a tua filha de 12 anos está à grade da morte e o desespero bateu porque com a sua posição ministerial, social a sua patente não pôde trazer para ele aquilo que ele precisava, mas a Bíblia diz que ele ouviu falar de Jesus ele ouviu falar de Jesus. Por quê? Porque quando Jesus estava com 12 anos no templo, Jesus pegou o pergaminho, e o livro que ele leu, Isaías 61, Jesus estava dizendo, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas, libertar os cativos, curar os enfermos e abrir porta e quebrar grilhões. O Jairo estava ouvindo Jesus falar, e agora o tempo passa. Já ele está com problema, mas Jesus pregou lá atrás e já ele está dizendo: ele tem unção que cura, ele tem unção que liberta, ele tem unção que transforma, ele tem unção que ressuscita, ele tem unção que levanta, ele tem unção que renova, ele tem unção que abre porta. Você não está entendendo? Ele tem unção que abre porta, ele tem unção que levanta, ele tem unção que cura, ele tem unção que salva, ele tem unção que transforma, eu estou ouvindo falar que ele muda, que ele restaura que ele transforma, que ele liberta que ele cura, que ele abre porta então para que eu vou ficar só ouvindo falar, se eu sei que ele está aqui e eu posso me aproximar dele o Jairo agora vai entender que para a vida da filha dele mudar, ele teria que ir ter até Jesus mas como ele era um príncipe de uma sinagoga a lei. A tradição não permitia um homem como a patente dessa se aproximar e se prostrar diante de um galileu, que pelos religiosos da época era considerado como um herege, agitador de multidão. Os sacerdotes, os escribas, os fariseus, os saduceus procuravam oportunidade para crucificá-lo. Agora ele está à beira da praia, uma multidão gritando glória a Deus, aleluia, e Jesus que não perdeu oportunidade está curando, está libertando. Primeiro, sinagoga não era um tempo quadrado igual esse, era retangular. Duas colunas, uma na, na direita e uma na esquerda e uma na ponta. Havia nas laterais arquibancada. Havia um, 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 um tipo de um altar, onde as mulheres, porque naquela época a mulher não tinha liberdade, onde as mulheres ficavam. O púlpito no meio. E esse homem, sinagoga, ela, ela, ela representava é, algo importante naquela época. Ela tinha três representações. Sinagoga servia para julgamento. A sinagoga servia para a escola dos filhos dos judeus E a sinagoga servia de tribunal para julgar pessoas então agora este homem Ele vai conquistar essa patente Sendo chefe de uma sinagoga Mas havia alguns obstáculos, algumas barreiras Que ele precisava enfrentar Para alcançar o que precisava A primeira barreira que ele teria Que simplesmente quebrar na vida dele Simplesmente era a lei A segunda barreira Era o sacerdote, os religiosos da época E a terceira barreira Era o povo que ali estava Pensando ele, a minha filha está morta dentro de casa Eu sou chefe da sinagoga sinagoga, mas nada do que eu tenho conseguiu resolver a causa que eu preciso então eu vou ter que quebrar protocolo, eu vou ter que quebrar barreira para ir até onde esse homem está e ver se eu consigo trazer esse homem para resolver aquilo que eu estou precisando, Já Ele vai quebrar esses protocolos ele vai quebrar essas barreiras ele vai simplesmente colocar por terra todo esse mal, porque ele necessitava de um milagre e quando ele vai agora quando ele chega perto de Jesus, quando ele se aproxima de Jesus O texto vai dizer que ele se prostrou Diante de Jesus Ei Quando ele se prostra Ele começa a adorar O adorador é aquele que reconhece Que tem alguém que está acima dele E merece a honra que necessária Não o adorador é aquele que reconhece que quando eu me prostro diante dele, ele cresce diante de tudo aquilo que me fez prostrar. Então se nesta noite tem adorador, <risos> levante a mão e mostre para que você veio aqui nesta noite. Ele está aqui para mudar todo o contexto da tua história e da tua vida. Quando Jesus vê a posição do Jairo, a Bíblia vai dizer que o Jairo disse assim, ó, oh, e rogava-lhe muito Minha filha está morta Presta atenção nisso aqui E eu rogo para que venha imponha as mãos Para que ela sare E viva Sará E viver Sará E viver Ei, olhe para mim A menina está morta a menina está, a menina está, não era mais fácil ressuscitar, para que ele usa o termo, Sara primeiro, e depois da vida, se eu tenho alguém que está morto, eu vou pedir para ele ressuscitar, não é mais fácil, e por que, que ele usa o termo, Sara primeiro, e depois da vida para ela, o Jairo foi inteligente, ele estava dizendo para Jesus, Tira de dentro dela. Aquilo que matou. E depois dá vida para ela. Porque não adianta dar vida. E não arrancar o que tirou. Lá na frente. Ele vai tornar a tirar de novo. Então arranca. Aquilo que matou. E dá vida para ela. E o seu nome vai ser glorificado. Jesus entende o pedido. Ele vai levantar o Jairo. E vai dizer. Vamos. Para a tua casa Você está pensando que a multidão ficou ali? Aonde Jesus está? Vamos indo junto porque vai ter coisa grande aí E o povo entra E vem vindo No meio do caminho Alguém que estava sofrendo 12 anos Poder aquisitivo Passou por vários médicos... Não encontrou o que precisava... Perdeu o dinheiro... E o último médico que passou... Deu o decreto de morte... Vai morrer desse jeito... Não tem... Cura... Ela sai do desespero... Porque sabia que a sentença era morte... Porque o que tinha ia tirar a vida... Ela sai de um lado para o outro e vai encontrar com uma multidão. Gritando glória a Deus, aleluia. E pregaram para ela que quem estava liderando tinha o poder para resolver a causa. Quem estava liderando tinha o poder para resolver a causa. Quem estava liderando tinha o poder para resolver a causa. Ei, Pela situação dela, ela não podia se aproximar de ninguém. Porque ela estava imunda. E agora? Como fazer para chegar até ele? Ela conversa com teu espírito. No presente. Para receber o milagre. No futuro. Se tão somente. Eu tocar na hora das suas vestes. Eu sararei. Ela estava falando com ela. Mas como fazer isso? Eu vou ter que ter uma estratégia para chegar até Ele e tocar na hora das suas vestes. Mas perante essa multidão, desistir, voltar para trás, deixar de lado, se eu cheguei até aqui, então por que eu não posso sacrificar mais um pouco para receber aquilo que eu preciso? O problema nosso é a desistência e não é a persistência. Nós precisamos aprender a persistir. Vai mais um pouco. Ah, não deu hoje? Vai amanhã. Ah, não deu amanhã? Vai depois da manhã. Mas uma hora o milagre vai acontecer. Ela entra sem anunciar a causa, o problema, porque o foco dela era Cristo. Ela está entrando no meio da multidão, mas o alvo dela era Cristo. Ela está indo, independente da força que tinha ou não, eu preciso tocar nele. A história diz que ela caiu sete vezes até chegar até Jesus. Mas todas as vezes, pastora, que ela caía, ela ia buscar força onde não tinha para se colocar em pé, porque ela tinha um propósito. Quem tem propósito não pode desistir Independente da situação que te cerca Levanta e siga para o alvo Porque ele vai mudar o decreto da tua vida Ela cai a segunda vez Não é pensar que ela pediu para o irmão Me ajuda Estendeu a mão, não Era ela que estava vivendo Era ela que estava vivendo e se era ela que estava vivendo, era ela que tinha que se levantar. Era ela que tinha que procurar força onde não tinha. Porque o propósito dela, o alvo dela estava lá na frente. E precisava ser alcançado. A primeira meta do inimigo é soar no teu ouvido e dizer, desista. Você não vai conseguir. Você já caiu duas vezes. Pare. Mas se você entender que tem alguém esperando por você. Você simplesmente vai tapar o ouvido para o inimigo Mas vai abrir o ouvido para aquele que te espera Ela cai a terceira vez Ela cai a quarta vez Ela cai a quinta vez Ela cai a sexta vez Ela cai a sétima E quando ela vai levantar na sétima vez Ela já está na orla do manto de Jesus Porque ninguém cai para trás Todo mundo cai para lá? frente, e todas as vezes que você cai para frente, que você vai levantar, você nunca dá um passo para trás, você sempre vai dar um passo para e todo passo alguém entendeu, e todo passo que você dá para frente, você se aproxima mais daquele que vai fazer o um milagre na sua vida e cada tombo que ela dava ela levantava, ela estava um passo à frente ela nunca estava um passo atrás cada tombo que ela ela levantava e estava um passo à frente Sem ela perceber O tombo dela estava levando ela Próximo àquele que ia mudar a história da vida dela Às vezes você não está entendendo o processo mas aprenda a viver o processo Para alcançar o propósito Ninguém alcança o propósito Sem antes viver o processo Ela estava vivendo o processo Mas tinha um propósito Ela vivia o processo, mas tinha um propósito Ela não ficou parada se lamentando Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou alcançar? Não, ela tinha objetivo Eu vou entrar porque vai dar certo Eu vou conseguir Vai acontecer e o pai será Glorificado através da vida dela Ei Um adorador não desiste Entenda isso Um adorador não desiste Um adorador vai até o final A Bíblia vai dizer, irmãos Que ela toca na ola da veste de Jesus E sentiu no teu corpo estar curado Jesus para Jesus Jesus chegou com os discípulos alguém me tocou você já parou para prestar atenção nesse texto alguém me tocou os discípulos foram, ah, que pergunta Olha o tamanho da multidão todo mundo está... claro nem os discípulos entenderam Jesus não estava falando de um aperto Jesus já estava falando de um toque Apertar É pressionar Para exigir algo Tocar É sensibilidade Para receber o que precisa Quando você aperta Você pressiona Quando você toca Você recebe Ela vai tocar Não vai apertar era isso que ele estava dizendo para os discípulos Claro que a multidão me aperta, aperta É 20 mil pessoas pegando, apertando É diferente Mas essa alguém me tocou Porque você percebe que a multidão Aperta, 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 aperta Ele não para e não sai nada dele Mas quando ela toca ele para e fala assim De mim saiu virtude Você não entendeu A multidão aperta, 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 aperta E ele não para E não fala nada mas quando alguém toca, e vai esclarecer: saiu virtude, oraba, baixo. raia, saiu virtude. Saiu virtude Saiu virtude Se você tocar como um adorador Prepara Tem virtude de Jesus Para ser entregue para pessoas Que estão aqui nesta noite Quem quer receber virtude da parte dele Comece a tocar agora Com a tua adoração Com teu louvor, com teu glória Porque tem virtude dele Para sair para tua vida Ei, deixa eu fazer uma pergunta: Ela foi curada na hora ou não? Foi ou não? Não. O senhor acabou de falar que saiu virtude. A Bíblia diz que ela sentiu, não tinha certeza. Por que, pastor? Porque ela se escondeu. E Jesus ficou procurando e me tocou, porque jamais ela podia ter feito o caminho que fez, para chegar na presença de um sumo sacerdote, eu tinha que ir de frente com ele, e não por detrás, ela chega por detrás, se ela toca, a virtude sai, mas se esconde, porque sabia que tinha feito a coisa errada, o trajeto errado, e Jesus ficou esperando, e quando ela entende que tinha que se apresentar, quando ela se apresenta, ela declara toda a verdade. Ela confessa o que fez. Aí Jesus vai dizer para ela assim, filha, vá em paz. Agora Ele libera para ela, e seja curada desse teu mal. Quando Ele declara para ela, seja curada desse teu mal, Ele está dizendo... Eu estou completando algo que você veio buscar na tua vida nesta noite Então eu estou completando algo que você veio buscar nesta noite ele está completando algo na vida de alguém aqui nesta noite, vai adorando a Ele, porque aquilo que você veio buscar, Ele manda lhe dizer, não faço nada pela metade, hoje eu estou concluindo aquilo que eu comecei na tua vida, e o meu nome vai ser glorificado na face da terra. Quando ela se apresenta e declara toda a verdade, Jesus libera a cura. Agora sim está completo. Jesus ei, adota. Jesus dá paz. E Jesus dá a cura, Jesus disse, filha, estou te adotando para andar comigo, vai em paz, estou te dando o que tiraram de você, que você não tenha paz, e recebe a cura, para você caminhar livremente comigo, e o meu nome ser glorificado, Jesus está tirando o juco de alguém, aqui nesta noite, está decretando o milagre, que você veio buscar, e o nome dele vai ser glorificado na terra, vem, só que tem alguém que parece que foi interrompido Aquilo que veio buscar Porque por um período Jesus para para atender Você imagine o desespero do Jairo, irmão Jesus parou para atender uma mulher Não fala a Bíblia o tempo que ele ficou ali Porque estava procurando o que ele tinha tocado Que a multidão parou E o Jairo desesperado, pelo amor de Deus Eu preciso de chame na minha casa Agora Isso já me parou aqui E agora parece que Jesus estava interrompendo a história do Jairo Jesus já estava dizendo para assim, Rapaz, fica tranquilo que eu, a hora que eu chegar na sinagoga algumas coisas eu vou fazer fica tranquilo Jesus estava no controle de tudo parecia um desespero no coração de um pai que acabou de perder e Jesus estava dizendo se assim, fica tranquilo daqui a pouco tu vai abraçar a tua filha e o pai vai ser glorificado agora eles estão indo quando eles chegam na sinagoga há um alvoroço na Ipiracicaba a gente costuma dizer muvuca Sabe aquele burburinho de gente Que não ajuda em nada Mas só atrapalha Aquele movimento na sinagoga Aí Jesus olhou e falou Por que alvoroçais? Olharam para o Jair e falou assim Para que você foi incomodar ele? Tua filha está morta rapaz, tu sabe disso? Sempre vai ter alguém com palavras Negativas e como é que eu faço para vencer isso? Acreditando naquilo que você veio buscar. Porque aquilo que você veio buscar é muito maior do que todas as palavras negativas que veio contra a sua vida. Por isso que Jesus disse para ele não tema, rapaz, mas crê somente. Porque você foi me buscar, eu sou muito maior do que toda a palavra negativa que estão falando contra a tua vida. Porque eu vou sua filha está morta, não tem mais jeito, Jair. Acabou. Nós já fizemos o culto fúnebre. É só sepultar. Jesus olhou. Vamos entrar na tua casa. 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 Vamos Jairo nós vamos entrar na tua casa É aonde está a situação Nós vamos entrar para resolver Calma aí Quando Jesus ele entra dentro da casa do Jairo Ele vai fazer uma limpeza Ele vai tirar todos que estão ali dentro para fora Que tem necessidades Que é só ele que pode subir. Ele vai limpar a casa do Jairo Ele vai colocar para fora Todos aqueles que estavam ali Causando alvoroço Tem muita gente Que ele vai tirar do teu convívio Tem muita gente Que ele vai tirar do teu convívio Você não vai pôr a mão, é ele que vai tirar por quê? Porque não estão prontos e nem preparados Para ver o que ele vai fazer na sua vida E quem não está pronto, não está preparado Para ver o que ele vai fazer na sua vida Ele vai arrancar do seu convívio ele vai limpar a casa para que ele tenha liberdade de fazer o que é necessário não se assuste se amanhã alguém já não falar mais contigo não fique preocupado se alguém não adicionar você mais não mandar mensagem, fique em paz você está entendendo, Jesus está limpando a casa, Jesus está limpando a casa, Jesus está tirando o que atrapalha o que impede, você já era para estar tá vivendo muita coisa da presença de Deus e por que, que eu não estou vivendo ainda? Porque tem muita gente atrapalhando o que Deus quer que você viva na presença dEle. Então vai adorando que Ele vai limpar o ambiente. Ah, mas eu gosto muito dela. Vai parar de gostar. Mas eu gosto muito dele. Vai parar de gostar. Ele vai limpar o ambiente. Por que, pastor? Porque, irmãos, tem muita gente que tá, não está acreditando no milagre teu. Frequenta a tua casa, está ali, vendo o que você está passando, mas não tem uma palavra de incentivo. É só palavra negativa. Você vai enterrar o teu sonho. Você vai sepultar o teu projeto. Você vai, eis, você vai enterrar o teu sonho. Você vai enterrar, já está morto. Não tem mais jeito. Aí Jesus chega para dizer, tem jeito sim. Você não vai sepultar o teu sonho. Você não vai sepultar o teu projeto, eu estou entrando para realizar sonho e realizar projeto Jesus vai limpar a casa de pessoas ele vai arrancar porque é necessário teu projeto está travado, teu sonho está travado, nada se realiza, nada concretiza, o ano já começou, e você está da mesma forma que viveu o ano passado, se é o um ano de júbilo, é um ano novo, então prepara para ver sonho ser realizado, para ver projeto andar, hoje ele vai entrar para fazer esta obra, ele entra, e arranca dela de dentro aquilo que estava atrapalhando o projeto de levantar e andar, ah. aquilo que estava atrapalhando o teu projeto de levantar e andar. Vai dando glória porque Jesus chegou para realizar isso. Ai. Ah, mas eu não quero que Ele faça isso, mas Ele vai fazer mesmo você não querendo. Ai. Quando Jesus limpa a casa Jesus convida Pedro, Tiago e João Grita comigo, Pedro, Pedro Tiago e João Espera aí Quantos discípulos Jesus tinha? E por que não entrou todo mundo? Não parece que ele fez a acepção do resto? Se os outros estavam com ele todo dia Em todo momento, em todo lugar por que, que na hora dele fazer algo dentro da casa do Jairo, ele só coloca os três? Jairo, esposa entra. Pedro, Tiago, João entra. Jesus entrou, sabe o que ele fez? Ó. <risos> oh. Fechou a porta. Pastor, não entendei. Ele vai fechar a porta Para muita gente Que fazia parte do seu convívio Quando ele colocou o Noé E toda a família Dentro da arca Que fechou a porta Ele travou para o lado de fora Por que, que Jesus fez isso? Não era para livrar o Noé do dilúvio era para Noé viver o propósito Ele vai fechar a porta Para você viver O propósito dele Ele fecha a porta O público Mas porquê pastor, eu quero entender O porquê que Jesus Só colocou Pedro, Tiago e João por quê? Tem necessidade Tem situações Que você precisa de intercessor E não de uma multidão Por quê? Porque quando Jesus estava para orar E os doze Mas quem entrava mais para frente para interceder Eram os três Aí Jesus falou, não preciso do resto Eu só preciso daqueles que intercedem comigo Então ele coloca quem intercede Intercede Entra Pedro, Tiago e João Para interceder Ei Quando Jesus fecha a porta O interessante é Ele, ele começa a conhecer Por dentro A casa do Jair Até ele chegar aonde Precisa Ele vai passando em cada cômodo e todo o cômodo que Jesus passava, o que estava fora do lugar, Ele colocava no lugar. Porque onde há a presença dEle, nada fica fora do lugar. E Ele foi entrando e passeando, porque Ele tinha liber, você dá liberdade para tanta gente dentro da tua. Qual foi o dia que você deu a liberdade para ele? Qual foi o dia que você disse para ele assim? Jesus, entra dentro da minha casa. E o Senhor tem a liberdade dentro da minha casa. Você já percebeu isso? Que convidamos pessoas para estar dentro da nossa casa, e damos a Ele a liberdade, de sentar no sofá, de pegar uma água, de almoçar conosco, tomar um café, é liberdade, e por que nós não damos a liberdade para Jesus? olha para o teu vizinho com carinho, e fala para ele, por que? Não, 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 você tem, se oh, não jantou, que nem eu, daqui a pouco você janta, mas força você tem, grita no ouvido dele. Por quê? Você não convida Jesus para ir na tua casa e dar liberdade para ele. Agora responde para quem se perguntou. Vai, responde para essa pessoa. Vai, irmão, responde por quê que você não dá liberdade para ele. Você quer saber a Resposta. É simples Porque ele vai mexer Aonde você não quer que ele mexa Ele vai mudar de lugar Aquilo que você não quer que mude Ele vai tirar do lugar Aquilo que você não quer que tire É por isso que não damos a ele a liberdade porque nós não vamos gostar aleluia daquilo que ele vai fazer dentro da nossa casa porque quando ele tem a liberdade ele mexe quando ele tem a liberdade ele tira quando ele tem a liberdade ele troca porque a casa tem que estar do jeito que ele Jesus vai entrar na casa de pessoas Jesus vai entrar na casa de pessoas e vai fechar a porta para o público e vai começar a mexer aonde precisa. Vai começar. Você tá vivendo um processo dentro da tua casa que é só um milagre para resolver. Então hoje ele te trouxe no primeiro dia para dizer eu vou contigo para tua casa. Vou fechar a porta, mas vou mexer aonde precisa ser mexido, vou trocar o que precisa ser trocado, vou tirar o que precisa ser tirado, mas o milagre vai acontecer. É difícil às vezes, é complicado porque às vezes vai mexer. Em algo que a gente não quer que mexa Vai tirar aquilo que a gente não quer que tire E ele não vai perguntar se você vai gostar ou não Ele não vai perguntar se você aceita ou não E ele começa a mexer Bom, oh, sou Jairo Sou príncipe desse negócio o senhor sabe quem eu sou? Jesus falou, vai você que foi me buscar Você pode ser o Jairo que for mas a hora que eu entrar na tua casa Eu vou mexer onde precisa Eu vou mudar Ah, oh, mas sou chefe da sinagoga Sou líder maior Eu mando, eu dou ordem Ei, eu tenho poder nas mãos Eu não estou nem um pouco preocupado Quem, quem quer viver o um milagre é você Então você precisa Que eu mexa onde é necessário e ele foi mexendo até chegar na onde precisava porque a casa do Jairo precisava viver um milagre e ter um testemunho a casa do Jairo precisava ser um altar de adoração a casa do Jairo precisava ser um lugar de louvor ao Senhor a casa do Jairo precisava ser um lugar de glorificação ao Deus do céu e para ser um altar de adoração A casa tem que estar do jeito que Ele quer Para ser um lugar aonde eu vou glorificar o Senhor Não pode ser do meu jeito Tem que ser do jeito que Ele quer Então Ele vai mexer A tua casa a partir de hoje Vai ser um altar de adoração A tua casa, a tua família Vai ser uma família que vai glorificar a Ele Vai adorar a Ele Porque hoje Ele vai entrar Jesus entrou na minha casa um dia e permitiu algo na vida da minha esposa para colocar as coisas que eram necessárias para que a minha casa continuasse sendo um altar de adoração para quem não sabe, a minha esposa teve um tumor no colo do útero e quando chegou pela mão da medicina o médico olhou para mim e falou: vai ter que fazer uma cirurgia urgente. Porque, senão, se for maligno, não salva mais. Qual o valor, doutor? R$ 2.500. O senhor tinha pandemia, tudo fechado. A igreja tinha acabado de voltar. E aí, o que o senhor fez? Eu fui aos pés dele. Eu fui aos pés dele. E tu, o lugar, sabe o lugar mais alto que você pode ir? Sabe? Pastor, qual é o lugar mais alto que eu posso chegar? Aos pés de Jesus. O lugar mais alto que você pode ir é aos pés de Jesus. E eu fui aos pés dele. Eu me rendi. Eu me prostrei. Eu me derramei. Eu fiz que nem Ana. Eu derramei a minha alma perante o Senhor o interessante é que a igreja já tinha voltado e no escudo de libertação, no escudo os irmãos pegavam o microfone e vinham, contavam o testemunho, o pastor orou e, e a dor sumiu, a enfermidade desapareceu, o tumor sumiu e eu chegava em casa o problema estava do mesmo jeito. eu ia orar e dizia não estou entendendo nada por que, que o Senhor está permitindo isso a única voz que eu ouvi era essa, continua, 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 mas as coisas fugiram do teu controle, mas continua porque caiu no meu controle, continua, continua, eu vou entrar na tua casa, e vou colocar as coisas no lugar, o tempo vai passando, e nada, Deus preparou 2.500, 4.000 reais, no domingo nós estamos indo para a casa do uma tia nossa, e o celular dela começou a tocar, pessoas mandando mensagem no whatsapp, dizendo, pastor eu estava na consagração, na oração, o Espírito de Deus moveu meu coração para me depositar dois mil reais na conta da senhora. Não sei o que está acontecendo. Pastora, Deus moveu meu coração para depositar mil reais. Pastora, Deus não moveu meu coração para depositar mil reais. Na segunda-feira eu marquei a cirurgia. O médico ímpio nunca me viu na vida. 20 anos de centro cirúrgico. Abril, 28 de abril de 2021, ela entra. O médico falou assim, é uma hora e meia de cirurgia Ela entrou, entrou onze e meia Meio dia Meio dia e meia Uma hora, uma e meia Duas horas Duas e meia Falei, Alguma coisa deu errado É a primeira coisa que vem na sua mente Eu levantei e fui falar com a atendente Ela falou assim Calma Que o doutor vem vindo falar com o senhor Me chamou numa sala igual isso aqui igual altar pensa num homem que estava suando com o um jaleco tirando as luvas com os olhos derramando lágrimas e eu assustado porque queria saber o que tinha acontecido ele falou senhor Orivaldo falei, oi doutor chegou ao meu conhecimento que o senhor é um homem de oração eu falei o senhor estava nela todo dia Falei, doutor, o que foi que aconteceu? Ele olhou para mim chorando... Falou, nem eu sei o que aconteceu... Não estou tô, tô tentando entender até agora... Falei, doutor... Ele, sabe por que demorou três horas para mim fazer cirurgia? Falei, não... Porque quando eu entrei no centro cirúrgico... Fechou a porta... Quando eu sentei... Porque é, é por baixo... Quando eu comecei a fazer a cirurgia... Uma energia positiva começou a tomar conta do ambiente Eu já entendi Deus tinha entrado na sala de cirurgia E é aonde Deus entra Aquilo que era simplesmente para dar errado Começa agora a dar certo para a glória do nome de Jesus Ele falou, olha, escute isso aqui e você vai entender que quando você se rende a Jesus, você se prostra diante dEle, Ele fica maior do que tudo aquilo que você está vivendo. Quando você se prostra, você se diminui e Ele cresce. Ele se torna maior do que tudo e estende as mãos para resolver a causa da sua vida. Ei, ele falou sim essa energia, seu Orivaldo, ela tomou conta do ambiente, tomou os meus braços, as minhas mãos, eu já não tinha mais contato, na mão e nem no braço essa energia levava minha mão para lá e levava minha mão para cá e eu não estava entendendo nada, a única coisa que eu sei falar para o Senhor é que essa energia positiva que conduzia minha mão fez com que eu arrancasse todo o tumor que estava ali eu comecei a dar glória a Deus, aleluia porque aí eu entendi aquela voz que dizia continua, continua me adorando continua me louvando continua me glorificando porque eu estou no controle e a hora que eu entrar, eu não farei nada pela metade, eu completarei a obra e o meu nome vai ser glorificado na terra ele não faz nada pela metade aonde ele entra as coisas não ficam do mesmo jeito uma jovem de 18 anos noiva mas na traseira da moto do noivo Sofreu um acidente de moto Quebrou o fêmur Passou por 13 cirurgias 5 anos O Antônio eu falei O osso não colava Ela tinha uma chapa de 32 centímetros Com 45 parafusos E o osso não colava Fui pregar a tia da minha esposa Convida essa jovem para ir no culto E ela está sentada E Jesus falando E de repente Jesus falou Para e chama ela aqui na frente Parei chamei a moça Jesus falou com ela Ela voltou a sentar no final Eu fiz o apelo Ela levantou a mão e aceitou Jesus E na quinta-feira da semana que entrar os médicos tinha falado para ela assim: se em cinco anos o osso não colou, não vai colar mais. Nós vamos amputar a sua perna. Ela tinha 18 anos. Você já parou para imaginar uma jovem com uma perna só? Aceitou Jesus foi embora para casa, na quinta-feira 9 horas, se internou estava no quarto esperando a junta médica vir para levar para o centro cirúrgico a junta médica chega e o médico está lá com os papéis na mão ela falou, doutor, o que está que acontecendo? ela falou assim, nem eu sei andando para lá e para cá mas doutor, o senhor não vai fazer a cirurgia? ele falou, eu não estou sentindo de fazer a cirurgia em você ela falou, doutor, mas eu preciso porque o parafuso está cutucando a minha perna beleza, vamos então levou para o centro cirúrgico deu anestesia, quando abriu viu um milagre tirou a chapa, por que estava cutucando? porque Deus colou o osso e soltou os parafusos dentro da perna dela Fechou, quando ela voltou, o médico falou assim, Lucimara, você fez alguma coisa? falou Por que doutor? Porque um osso que há cinco anos não colava. Quando eu abri, para minha surpresa, o osso estava colado. Falou, doutor, eu fui no culto, Deus falou comigo. No final eu levantei a mão e aceitei a esse Jesus como salvador da minha vida e ela saiu dali com o osso da perna colado, hoje é casada tem filhos e vive a vida tranquila para a glória de Jesus Cristo o que o senhor está querendo dizer com isso? Jesus vai entrar na tua casa ele vai entrar na tua casa e a hora que ele entrar ele vai fazer o que é necessário o que você precisa o milagre que você veio buscar vai recebendo ele aonde você está porque hoje ele completa uma grande obra na sua vida vida. Jesus chega aonde está a menina. Jesus vai dizer para ela: Talita Cumi, mas Talita não era é o nome dela. Talita Cumi quer dizer: menina, eu te ordeno levanta. Só que Jesus vai estender as mãos. E quando ele estende as mãos, ele está arrancando o que matou e quando ele levanta ele está ressuscitando a menina Jesus arranca o que tirou a vida e levanta ela para viver o que ele tinha na vida dela quando a menina se coloca em pé a ordem de Jesus para o pai e para a mãe dá a ela o que comer e depois abre a porta para servir de testemunho a menina se levantou a porta ainda estava fechada eles não vão fazer, entrar mas vão ver o que começa a acontecer na sua vida a partir de hoje tem muita gente que vai aplaudir o teu milagre não, você não está entendendo Tem muita gente que não acreditou em você Mas vai aplaudir o que começa a acontecer na tua vida a partir de hoje Então prepara para viver o que você ainda não viveu se o inimigo veio para filstrar os teus sonhos acabar com teu projeto Jesus está entrando para ressuscitar sonho e levantar projeto aqui nesta noite aonde o diabo mexeu, Jesus está entrando para consertar e colocar as coisas no lugar se você é um adorador por excelência comece a adorar a ele por aquilo que ele já começou a fazer na tua vida hoje ele começa a mudar coisas. História da vida de pessoas Que estão aqui e o nome dele Vai ser glorificado Quando a menina se levanta, se alimenta A porta abre Para que todos vejam O que Jesus fez Muitos vão ver e vão glorificar A esse Deus e vão saber Que existe um Deus Existe um Deus que faz Maravilha acontecer na sua vida Eu quero orar para pessoas Que estão aqui, eu sei que tem Pessoas que o inimigo diz que o teu projeto não vai andar, não vai sair do lugar, teu projeto está morto. Mas se você acredita que Jesus vai levantar e vai fazer o teu projeto andar, se você acredita que você vai viver os teus sonhos, saia do teu lugar e vem aqui à frente. Eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua. Glória vem. Cadê os? Uns... Dá para me ajudar aqui? Pode chamar celular para mim, filho? Eu quero orar por você. Você coloca em pé, mas... Deus é maravilhoso Glória a Jesus